0: 教育、教养、家庭生活，未来 Family 总是陪着你。Hello， 大家好，欢迎收听未来 Family Podcast， 我是主持人德林。今天要访问的特别来宾呢，是未来 Family 的好朋友。《创刊号》的记者会的时候呢，他就是应邀的嘉宾之一。他的文章在这里非常受到欢迎，尤其是他出版的《不败学习力》，一出来就是排行榜的冠军，俨然是想要成为学霸必看的书籍。大家知道是谁了吗？我们欢迎刘轩
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好。
0: 哎，谢谢刘轩哦，你真的是在百忙之中，然后特别抽空过来。但是我们今天不是要谈学霸，而是在前几个月，你在人生当中做出了一个非常重大的决定，等于是为了孩子教育搬去纽约，可不可以分享一下
1: ？我们算是搬去纽约，但也算是搬回搬纽约，纽约因为我是小时候就在纽约长大的，我八、嗯、岁从台北移民过去，那那时候真的算是第一代新移民啊、哦。从英文开始学习，然后逐渐的熟悉了那个地方。然后到了美国呢，因为英文完全不熟，然后我去的那个学校是没有 ESL 的 program。因为第一天太鸡同鸭讲了，所以第二天呢就被留级到二年级，就是。重新再一次念二你本来是要
0: 念三年级，原本是要念
1: 三年级的，级的哦、对，所以开学一天我就被留级了一年。不过还好，因为我在台湾算是比较早开始学习的，所以年龄上面的话就跟大家刚刚好，算是正常。后来也就逐渐的熟悉了这边的环境，啊、呃，也一直都在美国的东岸成长，在那边一路念到了高中、大学、研究所。然、啊、后来在二零零一年底的时候回来到台湾，啊，也就在台湾原本只是要待一点点时间，但是你也知道嘛，台湾
0: <笑>太好玩
1: 了<笑>。宝岛有一种魔力啊、呃，就可以呀，就把人吸住了。那呃，后来也就陆续的在这边有了工作，后来变成了事业，认识了老婆，呃，生了小孩。那钱钱川川他们在台北出生，他们也一直在这边念公立的学校。然后现在我们等于全家搬回，所以你说，对老婆小孩来说是搬去，对我来说是搬回。嗯嗯
0: 所以你的感触应该特别深哈，我可以回想一下，就是当时你小时候去美国，然后完全语言不通，你是怎么样适应的呢
1: ？那时候年纪比较小，生存意识上面的话，可能比较单纯一些啊，比较没有那么多的面子上面的压力。我还记得在那时候，我什么项目都不行哈，听老师讲话什么东西也都不行，因为班上根本没有其他会说华文的朋友。所以那个环境是跟现在非常非常不同的。哎、right? ，那就不得已啊，也没有办法，对不对？没有任何其他的支持的环境之下，就被丢到那个游泳池最深的那一处
0: ，嗯、就,那就自己学会游泳
1: ，就对啊，自生自灭。嗯，<笑>还好，我相信大部分就是台湾过去的小朋友。或大人其实都是一样，会发现，就是相较于台湾的教育来说，美国在很多方面是稍微比较缓慢的啊。例如像是数学这个科目，嗯、台湾是远远这个领先，最最起码是在 grade school 就是小学阶段，所以对我来说，呃，是易如反掌的。呃，老师看来我近乎神童，所以一开始就是帮同学们做他们的作业啊，那我可以我在下课之前我就把大家的作业都已经做完了，那<笑>、嗯、大家觉得非常<笑> amazing。其实你也不过
0: 当时在台湾只就念到小二而已，<笑>对啊、在美国已经是数学神童了
1: 。对啊，就他们的可能对孩子的 expectation 啊，我觉得很多教育的东西都是建立在你觉得这个孩子在这个年龄应该会些什么，对，嗯、所以大家会。被要求，嗯，那这个要求是这样，就是对孩子在这个方面的要求比较低一些啊、呃。那也因为这样子，所以你也知道嘛，就是你对人好，那人也会回报。所以同学们啊、呃，比较愿意耐住性子来教我、呃、这个一个一个单词啊。我说你应该怎么说啊？你要去上厕所，你要怎么讲啊？这些等等的，所以就这样子，就一句一句的开始学会。对，所以我没有记得。有太困难，当然它是有困难。前面的那种 culture shock， 嗯，啊，就那个文化冲击，你去想象，就几乎到了外星一样，就是什么东西你听不懂，嗯、所以会变得很善于去观察人的肢体举动，他们的啊、呃、面部表情这些，对，所以我在某种方面有一些那种高敏人的的特质啊，嗯、然后可能也是训
0: 练出来的，对对
1: 对，可能来自于那段时间的洗礼吧。
0: 嗯，刚刚你提到说家庭重或文化冲击好了，就是比如说，当你听到哎、欸，其实在美国人他们就直接叫父母名字这件事情，因为你们也算是三代同堂嘛，所以你在家里其实也还是遵循着一个传统，那跟华人的一个交往关系其实是很大的不一样哎、欸
1: 。Well， 我们可以这么说，呃，很多时候我们可能在台湾，我们已经突破的。一些观念啊，或、哦、已经走过去了。那，可是，在那边，那对于孩子未来要选择什么样的职业，那边的华人父母亲其实是非常非常传统的，嗯，然后 you know, 你非，其实有时候
0: 可能比台湾更传统，是的，嗯
1: ，是的，往往如此，就是你非得三师不可，三对对,对，那然后有一些这种，我觉得就是家庭里面的价值观。啊，跟沟通的方式啊，等等的，我发现哇，你就是一个自己的一个小宇宙，啊，所以孩子出了门是在一个美国的大环境里面，但是一回到家，你又要去适应另外这一个环境跟这个小宇宙里面的法规，嗯，啊，跟他自己独特的这个系统，所以很很有趣，我自己。后来在哈佛大学有做研究的，呃，就是有关跨文化，就当你是 second generation、third generation， 叫第二代、第三代的移民的小孩的时候，你要怎么去面对自己的文化？啊，甚至如果你从来没有去过你的祖国，啊，那你怎么去看待你自己文化的根？这些都是很有趣的社会心理的议题。那这个也是我有一段时间就在研究这个
0: 。但是我刚刚听你这样讲，就是、说其实你在那边成长，给你一个多文化的氛围，对你的人生其有很大的影响。那你们怎么会在这么短的时间内决定要把两个孩子？因为他们其实，在台湾长大，然后读书也读得很好。那怎么会想要就是做出这么大的决定，然后搬去或者说搬回美国？嗯，对，嗯
1: 、呃，这个决定呢？我可以说是百分之百来自于孩子们的要求。先是我女儿芊芊，我儿子川川本来是一半一半，嗯，他说其实回去台湾很好啊，等等等等。可是有一天他突然说：“对哦，我在坚持什么？嗯，我也想要留在美国。”那我听到他们姐弟俩都如此表态，而且姐姐是非常强烈的表态，是她想要待在美国。他在美国感受到了一个他自己有一个部分，或者说有一个个性是可以 maybe 被释放或解放出来。这个他自己在一开始跟我们讲的时候也很难真的。把它
0: 去描述出来，
1: 嗯、对，把它很精准的描述出来。嗯、所以，我们一直在提醒他的是，你不能只是因为你不喜欢台湾的某个啊，或者说学习环境，你觉得考试太多太难，或者你觉得一天到晚好像都是需要复习这复习那个啊，或者是遇到 you know, 学校同学或者老师或者怎么样，就是你不能因为想要逃避那个环境而去选择这个环境，因为你并不知道这个环境里面不会有一模一样的事情，对不、嗯、对？那。啊、呃，他也很坚持的是说没有，他想得很清楚。那我们也是给他的一个考验，是把他啊、呃，在过去这个暑假丢到一个就是没有半个华人，然后是在长岛的最东端，嗯，连那个手机讯号都收不到啊、呃，你也不能带手机去的一个那农庄的一个夏令营。而这个夏令营是一个超级老字号的夏令营，它有九十九年的历史。大家住在这小木屋里面，然后就跟一些来自于长岛各地的各色人种都有啊、嗯、，But very American 的地方、嗯、啊，我先看看他究竟会发展的如何。嗯、啊，那我们把他丢过去一个礼拜，呃，是没消没喜、嗯啊。我老婆当然非常紧张，我觉说女儿怎么打？怎么你不打个电话，他、嗯、们不能打电话，<笑>啊、是完
0: 全不能打电话，对
1: ，完全完全不行。就而且呢，是说如果你想要跟你的孩子通讯。除非是紧急状态，你可以 email 到我们的 office 啊，要不然把你孩子送去这个 camp 的时候，给他一些纸笔、信封、邮票，帮他贴好，让他直接写信给你们。哇
0: ，这是九九年的传统，<笑>这是
1: 九九年的传统，而且我们后来才知道，绝大部分的孩子还真的就会这么做。而且他们父母亲也都会写信给他们，是真的手写的写信给他们。对，所以后来我女儿就我们在接他的时候，他唯一有一点小抱怨的就是说，我、哦、每天让当,当那些 counselor 在发信的时候，收到其他的<笑>对对，就是都没有我的信，你知道吗？<笑><笑><笑>我们才我们才知道说，哇，原来你们还可以去用这种就是十九世纪的这种这种沟通方式，这样太棒了。那。反正 anyway 就是没有任何的音讯，呃，一一周之后我们去接他，坦白说也不晓得到底因为会迎面、嗯、会走过来到底是什么样的人，嗯，那我们就看到他隔着那个很大很大的绿色的草皮，看到我们之后飞奔过来，我们看到他的脸，看到他的样子，然后你知道就那个也很难用文字去形容，但是你去想象一个孩子，你不见到他一个礼拜。但是你看到他的时候，他的灵魂成长了一岁。You know， 那个 is quite amazing。而且啊、呃，我们后来一起去吃饭，哎，那然后弟弟想要吃一下姐姐的东西，姐姐就很慷慨大方，就分给他。嗯、那以前这些从来不会发生，哎，<笑>常常都会争吵说、哎：“因为你吃你自己的，我干嘛？”哎，我们说，哎呀，还是好像这样，哇、哦，变得大方，变得大气。我们才甚至问他说。你以前都不会这么做，为什么现在这么做？他说：“因为我发现其实也没有这么好争吵的、啊，这样子也很好啊。”然后我们问他：“那你一个礼拜没有任何手机可以用，或者怎么样？”他说：“我我跟我们同学们都觉得超赞的，没有手机这个礼拜我们过得好快乐。”你看，就是好像突然。意识到了一些一些东西，而
0: 且很本质的一些东
1: 西。嗯、对，哦、而且他又跟他那个小木屋有一共有十个女生啊、呃，变成了很好的朋友。嗯、他们还一起拉了一个 WhatsApp 的群，还一起约出来。然、呃、其中有一个是非常非常白人，就是那种金发碧眼，是白到不行的一个女生，叫 Emma 啊、呃，跟她特别好。然后她妈妈还会开车。呃，送 Emma， 因为他们住在长岛另外一端，就开车一个多小时，然 you 后 know, 过来跟我们碰面，然后让两个女孩子可以一起去逛街。在那个之前，这个 Emma 这个女孩子是连台湾是什么地方是在哪里都不知道的。那我我就看到说，哇，首先是，当然，我觉得。他也很幸运啊，就是芊芊有遇见一些，呃，心胸本来就很开放的一些美国人。我所认识的美国人，绝大部分来说是还算蛮 open 的，嗯、对。我
0: 刚刚听你这样讲，就是其实一开始芊芊、嗯、已经有在表示说，他想要留在美国。对，然后你们特别去送他去这个 camp， 然后让他去适应一下这个美国的环境，是这样吗？不<对>
1: ，<对>我们送他去这个 camp 也是、嗯、第一，是因为我们觉得在他的这个年纪，他够大了，可以来体验这样子的 camp、嗯、啊。因为如果在更小一点的话，第一我们不放心；，然后如果再大一点的话，说实在我们也不放心，嗯、因为那种名不见经传的一些 camp 啊，你过去到那边，说不定过了两个月回来，然后发现整个人是已经。走了样啊，学坏了或者怎样， mm hmm. 所以我们当然也是打听了很久。不过我们可以这么说啦，我觉得在美国，它的环境啊、呃，我们之前每一年会带孩子去那边，在那里一个暑假，我们送他们去 summer camp 啊、呃，我们会逐渐逐渐的在这一两个月的过程里面，看到他们慢慢的更愿意在跟人聊天的时候，直接看着人的眼睛。啊，嗯、或是更愿意当大人问他们问题的时候，不用先往旁边看看我们的脸色，就直接就回复这个大人，然后会有一种外向的个性会出现。嗯，碰到音乐的时候会自己会跳啊，就是音乐 you know, 就是有一种我们去想象环
0: 境的氛围，让他在某一些部分释放
1: 。对。对这个比较呃，我们说 open 嘛，或者说比较活泼的这个效果啊、呃，这个效应，每一次回到台湾大约两个礼拜之后，就会回到原形。嗯、呃，那他们也都是活泼可爱的孩子，但就会有一种台湾式的活泼可爱 vs 美国式的活泼可爱是有点不太一样的。r 哎，那我也我我们也一直都很纳闷为什么会这样。后来因为疫情的关系，所以我们有长达四年都没有回去纽约。对，所以这次回去的时候，我们就很刻意的去观察。那我的结论是 ，everything is everything。你知道，本来生活就是。啊、呃！你在二十四小时里面的每一个点点滴滴，每一个与人的交谈，每一个眼神的交汇，每一个说 “hello” 的方式，然后啊，那、呃、种天气啊、阳光啊，呃、我是在路上
0: 碰到的人
1: ，你看啊，你看、yeah, yeah, 各种、各,种各式、各式各样，啊、对，就真的会不太一样。
0: 因为纽约其实治安也不是那么好，其实，在这样子的状况之下，你还是愿意把孩子带去那边念书
1: 。孩子自己要求，嗯、所以显然的是，孩子在那个地方感受到了一种 something。嗯、好，那我如果试图来解读这个的话，我觉得他们在那边可能看到了一种 realness。我们在讲说 realness，OK，、okay? 嗯、我们举例来说就是。如果你做错什么事情或怎么样的话，老师就直接跟你讲说：“哎，这个东西没做好。”但是呢，老师呢又不会因为你的某些特质，而因为老师觉得一个班该是怎么样而去刻意的打压。例如，像是我儿子是比较爱讲话的，他喜欢要事情做完了以后就跟朋友聊天。对，因为像在台湾的一些比较传统的教育环境里面的话，可能有很多的老师就会。觉得这样子还不行，甚至我会针对你去找你麻烦，因为你不能够把全班带坏，但在美国，他现在在那边两个多月啊、呃。有一天，我就听说姐姐就跟某一个老师聊，刚好那个老师也有教 Lucas， 他才知道说哦，原来 Lucas 是你弟弟啊。然后他就笑着就说：“你弟弟啊。” He doesn't stop talking. <笑>对吗？他真的，他真的很爱讲话。然后呢，他又补上一句，说是 "I really love him." You know, Buddy doesn't stop talking. 哎、right? ，但是这个老师呢，也不会限制他讲话，除非他真的有影响到全班，因为他会了解这个就是他的特点。所以可能在美国，他对于人的多元性的包容感是会稍微强一点点。哦、uh, ， again. 这个可能也是他们非常幸运碰到了，你 you 知 know, 好的导师或 whatever， 你知道。不过就 generally， 我觉得会是有这样子的一个现象
0: 。所以呃，已经两个月了嘛，所以他们都适应的非常好
1: 。Yes， 我我觉得初期的好，那当然因为我们为了他们要做这个决定。因为今天川川如此的坚持，所以我跟 Carden 也就说好，我们来实际的面对他所有的现实面，好了，啊，一个清单直接列出来，啊，我们要完成这个任务的话，那我们需要有哪些哪些东西？我们要准备多少资金？我们需要去转换的什么什么东西这样子，然后是洋洋洒洒的一个长的 list。那原本也就是这个 list， 当你没有列出来、没有具体化的时候，它只是在你脑袋里面变成说，它是一个压力山大的一个很困难的事情。但当我们实际去面对他，开始一个一个去解决的时候，也就发现，哎，其实好像也都可以,可以解决，也都可以处理。嗯、那处理到最后，就发现没有任何的理由不让孩子立刻从一个礼拜之后，因为那时候我们做决定的时候，真的就是一个礼拜之后就开学，<笑>就给他们就报名了学校。<笑>学你们觉得真的
0: 非常勇敢
1: 。所以我一个人飞回来。落地的当天所做的事情就是去前前川川的学校<笑>，去帮他们办转学<笑><道>。嗯、对，所以所以老师们也都很傻噶，觉得啊，他们说啊,啊，怎么啊，怎么怎么会这样？对，那我们既然已经做了这样子的牺牲，做了这样子的决定，我们也跟他们说：你们如果真的觉得这边是你们想要待的地方的话 ，then prove it。证明给我们看，嗯、而他们还真的是证明了给我们看。他们两人从进去学校啊，他们比一般的学生晚一个礼拜开学，因为转学的过程啊手续的关系。然后又比一般学生晚了一个礼拜拿到他们所有该拿到的这些教具，包括他们的 iPad。他们的 iPad 就是他们的书包，嗯,嗯就所有的东西都在 iPad 上面做。对对对，就是一个学校会发给你这个 iPad、嗯、专属的。所以他们晚了这两个礼拜，然后有了一个时差，也有了一些东西，他们可能一开始跟不上。但是最近我所看到他们的成绩单，他们几乎是全 A， 而且是不用上 ESL。对，他们做了那个语言测验之后啊，然后发现不用上 ESL。So, um, yeah, I 我必须说。这一点上面，我还蛮让我惊讶。<笑> OK， 就我也对他们，我也尤其是对女儿刮目相看，因为以前他会可能缺乏的一些自律，啊、呃，他现在也会主动。然后以前他可能我们都要提，再一次再一次的去提醒他要去争取的一些机会什么，他现在自己也会去了。然后。学校要交的朋友，他就说是哦，我现在有一共有二十三个朋友，<笑>那就是哇，还给数的那么清楚，这样，然、嗯、后就啊、呃，那我觉得这个 so far 我们所看到的发展是正向的。那当然，你说芊芊现在她十三岁，她刚进入到 teen age，right， 接下来这几年，当然我们都知道其实是风险挺高的，那会不会有一些变化？那坦白说 ，I don't know。所以我唯一的一个原则就是跟家人说，无论任何事情，不要忘了我们一家人是爱着彼此的。我们所有的事情都是从爱出发，所以我们也都可以跟彼此说我们内心的话。我们一起来面对所有的问题。只要我们跟彼此争吵，这个就是在内耗，在内耗，我们就是在花我们宝贵的脑力资源跟精神去。跟彼此打斗，而不是在面对问题。Hey, 我说就是这个大原则，在这个大原则之下，我们就一起走着看吧
0: 。哇， wow, 这真的是一个很大的决定。不过看到就是孩子成长，包括说，我觉得你讲到 prove it， 然后他们也证明了他们的实力。然后他可能以前有一些你刚刚提到自律啊什么的，因为他自己的决定，他为自己决定负责。哦，这真的是一个<笑>。不，我听起来还真的觉得哇，这个两个人真的是很勇敢
1: 。Yes， 对对，我现在我最近甚至也跟我女儿说，我说我要感谢你的坚持，甚至你那时候的固执跟一点点的情绪，因为也让我们去正视了这一件事情。呃， uh, 我们人都是惯性动物，所以很害怕改变，我们会排斥改变，即便那个改变对我们来说可能会发展出更多的可能性 ，maybe 对我们来说是更好，但因为改变就要面对未知，所以我们会害怕。但往往当我们做下这个改变之后，而当我们说好头已经洗下去了，那我们就好好的洗吧，啊、uh, ，在这个过程里面去做的调整。去做的学习，新的刺激，只要你用正向的心态去面对，然后只要你能够用有爱来支持彼此，我觉得其实最终十之八九应该会是好的。也就是说，你会从这个改变跟面对改变的过程里面，大家都会成长跟学习。那你的能力变强了，你的视野变广了，很多的东西变得看起来不同了。啊，那这时候这也算是一种收获
0: 。嗯，哇，今天真的非常谢谢刘轩的分享，也祝福他们一家在美国呢一切顺利。Thank you。OK， 希望能够给大家带来不同的观念和思维。那、啊、也谢谢大家的收听，也请记得到 Apple Podcast 给我们五星评价。如果你有任何想对我们说的话，或者是想邀请的特别来宾，也请留言告诉我们。再次谢谢大家的收听，我们下周见，拜拜
1: ，谢谢。